0: Bom dia! Começa agora o Lab News, o seu jornal. Na edição de hoje, você vai conferir os principais destaques culturais de Belo Horizonte: livros na praça, biblioteca itinerante, chega a BH e Contagem. Publicidade nos festivais, porque o Planeta Brasil tem sido um dos favoritos pelas marcas. Inaugurada Feira de Artesanato de Produtos Indígenas na capital. Edifício JK é tombado como patrimônio cultural de BH.
1: Festival Sertanejo é realizado nos dias 7 e 14 de maio. E as estreias de filmes e séries da semana. Começa agora o Lab News. Cultura
2: A biblioteca móvel do projeto Livros nas Praças chega a BH, estacionado na barragem Santa Lúcia. O veículo conta com um acervo de livros para empréstimos e espaço para desenho. Confira mais na reportagem de Guilherme Sá.
3: Um ônibus que não transporta pessoas, mas sim histórias. Essa é a biblioteca itinerante do projeto Livros na Praça, idealizado pela empresa carioca Corporativa, que desenvolve projetos culturais na área da educação. O veículo estacionado na Praça da Barragem, no bairro Santa Lúcia, conta com um acervo de mais de 2.500 obras. Cristina Figueiredo, responsável pela iniciativa, contou como surgiu a ideia do projeto. O
4: projeto Livros nas Praças ele surgiu em novembro de 2012, no Rio de Janeiro, a partir de uma percepção nossa aqui de que as, as comunidades menos abastadas comunidades carentes né? elas não tinham acesso a nenhum livro né? então muitos bairros e cidades pequenos que não tem biblioteca pública, livraria um projeto que a biblioteca vai até eles, pronto então hoje a biblioteca nada mais é Guilherme, do que uma biblioteca sobre rodas, cujo produto principal cultural é o um empréstimo gratuito de livros então, quer dizer, a, o ônibus é bonito, é bacana, você vê lá uma biblioteca sobre rodas, tem 2.500 livros dentro do ônibus, ar-condicionado central, banheiro, água para todo mundo, mas o mais, é, é, o mais importante é o empréstimo de livros, porque você faz a sua fichinha é, com seu nome, uma carteira de identidade, um comprovante de residência e pega até dois livros e leva para casa.
3: Nesse dia 1 de maio, dia do trabalhador, o movimento na praça era tranquilo, o sol brilhando forte e o clima ameno era convidativo para os pais trazerem seus filhos para o ônibus. É o que fez a Natasha e a Miriam com as pequenas Agatha e Sara. Tem meia hora já que a gente está aqui, ela não quer ir embora. Ela gosta muito de ler e ela tá adorando o espaço. Ela fica doida para descer. Eu
4: moro aqui na Barragem Santa Lúcia. Aí ela já acorda querendo vir desenhar. Fica aproveitar mais né, o ônibus.
3: A biblioteca móvel do Livros nas Praças fica na Barragem Santa Lúcia até o dia 6 de maio. E é aberta das 10 às 16 horas. Repórter Guilherme Sá.
1: O Festival Planeta Brasil volta esse ano para sua 11 primeira edição. O festival conta com atrações nacionais e internacionais e sua primeira edição, após a pandemia, tem gerado uma grande ansiedade nos jovens belo-horizontinos.
2: Outro grupo que tem se mostrado muito ansioso pela volta do festival são os publicitários, que aproveitam da grandiosidade dos eventos para usar e abusar do marketing de experiência, uma das mais novas tendências do mercado.
1: Trouxemos hoje para vocês Julia Tofalini, estudante de Publicidade e Propaganda, que vai falar um pouco mais sobre o papel da publicidade no festival. Bom dia,
0: eu estou hoje aqui com a Julia. Julia Tofalini, ela está fazendo TCC sobre o Planeta Brasil, sobre o festival e sobre o marketing de experiência. E a gente trouxe ela aqui hoje para poder falar um pouquinho mais sobre esse projeto, um pouquinho mais sobre marketing de experiência e como as marcas têm aproveitado é, festivais, o Rock in Rio, o Lollapalooza e agora, né, em foco hoje, o Planeta Brasil, é, que é um festival oriundo daqui de Belo Horizonte, para poder aproveitar e fazer o marketing de experiência. Então, Julia, primeiro você pode explicar para a gente um pouquinho melhor o que é o marketing de experiência?
5: Bom dia, gente. O marketing de experiência também pode ser chamado né, como marketing so é, sensorial. Ele é uma estratégia que as empresas estão trabalhando agora, buscando relevância para os seus negócios, para os seus clientes. E ele é basicamente utilizado assim, a emoção dos clientes para conquistar, engajar eles, fidelizá-los e trazer
0: realmente para dentro da sua marca o seu público. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente como que as marcas têm aproveitado esse tipo de festival para conseguir vender mais, é, usando essas estratégias né, no, do marketing sensorial, do marketing de experiência?
5: Então, as marcas têm aproveitado colocando stands, eles colocam jogos, distribuem brindes, colocam espaços para o pessoal descansar durante os festivais, é, atrativos mesmo para criar uma experiência mais legal e relacionada à marca.
0: E agora voltando um pouquinho mais para o Festival Planeta Brasil, né, que é o foco da gente agora, que estamos aqui em Belo Horizonte, você é, consegue explicar um pouquinho o porquê que o festival, é, o Festival Planeta Brasil, ele tem sido assim, alvo dessas escolhas para marketing sensorial?
5: É, então, o.. O Festival Planeta Brasil já está na sua 11ª edição, né? E, assim, ele tem crescido consideravelmente. Ele tem trabalhado para atingir patamares como Lollapalooza, Rock in Rio. E ele está crescendo e ele é muito atrativo para as pessoas justamente por trazer é, atrações internacionais, nacionais, é, de todos os lugares, assim, de todos os estilos musicais. Ele tem um custo-benefício muito bom. Então, ele está sendo bem atrativo para as pessoas.
0: E agora, sobre você mesmo, sobre... É, suas experiências, você pode contar, por favor, pra gente qual que foi a atração, assim, do Planeta Brasil nas últimas edições que você participou é, que mais marcou a sua a sua vida, assim, que mais tipo, te deixou impressionada que mais, é, você assim lembra?
5: Me marcaram me chamaram muita atenção as atrações da Bud, da Red Bull e da 99, a 99 e a Bud elas distribuíram brindes para as pessoas lá na hora dos shows é, e a Red Bull trouxe um stand com jogos, um momento de
0: relaxamento e diversão para as pessoas dentro do festival. Muito obrigada, Julia, pela sua participação no nosso jornal, no nosso rádio. É, então, qualquer dúvida, a gente vai te procurar de novo, viu? É, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pela experiência e pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o festival. Maria Eduardo
1: Oliveira para a Rádio PUC.
2: Muito legais essas suas estratégias, né? Demais. O festival este ano vai acontecer nos dias 24 e 25 de setembro e já conta com mais de 90 artistas confirmados. Para fazer a compra do seu ingresso, você pode acessar o site da Simpla e buscar por Festival Planeta Brasil.
1: Os ingressos variam de R$ 160,00 a meia social em um dia de evento a R$ 910,00 para dois dias de evento Open Bar.
6: Terça-feira, dia 19 de abril, foi inaugurada a primeira feira indígena e imigrante de Belo Horizonte, na Praça Afonso Arinhos. Ela terá 14 barracas destacando a arte dos povos ancestrais e outras duas de gastronomia. A feira acontecerá semanalmente e, além das barracas, o público poderá apreciar diversas manifestações culturais, além de dança e música andinas.
7: A feira Ábia Ab Yala será um espaço coletivo de exposição dos trabalhos e de geração de rendas para as famílias. Ela deve se tornar um local de encontro, de troca e de conhecimento sobre essas culturas ancestrais. A proposta do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas é dar visibilidade à cultura de cerca de 5 mil indígenas que vivem em BH e região metropolitana. Ainda sobre aqui equipe BH, em dezembro de 2021, o Conjunto JK foi tombado provisoriamente. Na última quarta-feira, dia 27, o prédio foi tombado de maneira definitiva após decisão unânime do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de BH.
0: Arquitetado por Oscar Niemeyer, o edifício que homenageia em seu nome o ex-presidente e ex-governador mineiro Juscelino Kubitschek foi concebido nos anos 50 e inaugurado nos anos 70 na capital mineira.
7: Ouvimos a Dame Coelho, que é uma das mais das 5 mil moradoras do Conjunto JK e opinou sobre o tombamento.
0: Eu, eu
6: fiquei muito feliz com essa notícia do tombamento, né? Porque eu acho que é uma oportunidade é, de o JK voltar a, a ter o seu planejamento original, que era ser um, um lugar de, de encontros, né? De, de ocupação pela cidade mesmo, né? Que não fosse frequentado apenas só pelos moradores, né? Mas que ele tem vários espaços aqui no edifício que são espaços pensados no, no coletivo, né? Nessa convivência coletiva, cultural mesmo. Então, tem aqui embaixo tem né, um projeto todo ali, se você pensar no prédio, em todo o entorno dele, né, ele foi projetado para ter cinemas, para ter boates, para ter espaços de convivência maiores, né, tem um parquinho aqui que está abandonado, nunca vi nenhuma criança brincando aqui, não tem manutenção, então, tem uma área aqui, um espaço, que era é, esse espaço entre os dois prédios, né, que era para ser construída até uma passarela, para poder, poder movimentar, né? integrar mais o, o, a cidade com, com os prédios mesmo, né? e, e integrar mais os moradores dos blocos da A e B. Esse espaço, que é onde tem o um parquinho, ele é muito muito bonito, assim, ele poderia ser mais valorizado, podia ter mais bancos, mais plantas, mais brinquedos. E eu acho que, com o tumbamento, esse tipo de, de gestão cultural pode acontecer com mais efetividade do que acontece agora, né? porque você é uma gestão pensada, uma gestão mais pública, né? com informações
1: mais transparentes, enfim, então acho que, que a grande vantagem é essa. O maior festival sertanejo do Brasil acontece mais uma vez em Belo Horizonte entre os dias 7 e 14 de maio, e o Mineirão será palco dos principais nomes da música sertaneja atualmente. O festival recebe atrações
6: como Zeneto Cristiano, Barões da Pisadinha, Zé Felipe, Denis DJ, Henrique
1: Juliano, João Gomes e Alok. O festival, que já acontece há cinco anos, conta com setores com acesso a áreas privativas, além de possuir áreas para todos os públicos.
6: A classificação do festival é para maiores de 14 anos e o evento começa às duas da tarde.
7: Finalizamos a edição de hoje com a indicação da semana. Dia 5 de maio estreia o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O tão aguardado filme trata da jornada do Doutor Estranho rumo ao desconhecido. A produção dá sequência aos acontecimentos vistos em Homem-Aranha sem volta para casa. Além de contar com a ajuda de novos aliados, ele irá atravessar as realidades alternativas alucinantes e perigosas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Aproveite a pré-venda para garantir seu ingresso e boa sessão.
2: Essas foram as notícias de hoje da Lab News, rádio cultural da PUC.
0: Repórteres Maria Eduardo Oliveira, Amanda Maciel, Amanda Morim, Wagner Lamonier, Rafael Mafra, Guilherme Sá e Felipe Malheiros.